0: Also das merkt man auch in dem Buch, wie so ein winzig, winzig kleines Virus, wie das eine ganze Gesellschaftsordnung auf den Kopf stellen kann. Also was, das wird das Unterste zu oberst gekehrt. Und hier, also bei den geschützten Männern, da bleibt ja praktisch kein Stein mehr auf dem anderen, da ist ja alles eingestürzt. Hier ist der Bücherrausch.
1: Please listen carefully. Herzlich willkommen zur vierten Folge der zweiten Staffel dieses Podcasts, in dem euch die Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. Diesmal lernt ihr einen Roman kennen, in dem die Frauen in Zeiten einer Pandemie die Macht übernommen haben. Mein Name ist Markus Anhäuser. Verheerende Seuchen und Epidemien wurden in der Literatur schon immer thematisiert, wie in Albert Camus Die Pest oder Die Stadt der Blinden von José Saramago. In dieser Folge stellt euch Jeannette Vielbrand einen Roman mit einem ganz ähnlichen Setting vor, bei dem die Krankheit aber nur die Männer betrifft, was indes Folgen für die ganze Gesellschaft hat. Janet Vielbrand ist gelernte Buchhändlerin und hat auch eine Zeit lang bei der Volkssolidarität gearbeitet. Und das ist eigentlich die ideale Kombination für ihren Bereich innerhalb der städtischen Bibliotheken Dresden, der Fahrbibliothek.
0: Die Fahrbibliothek, das ist der Truck Und wir fahren mit der sozialen Bibliotheksarbeit in Altersheime, in Behinderteneinrichtungen und bieten dort Literatur an. Wir machen dort Büchertische und bringen den Leuten die Literatur ins Haus, also in mobilen Leuten. Wir jetzt als soziale Bibliothek fahren alle sechs Wochen in dasselbe Heim. Ich bin zwei bis dreimal in der Woche unterwegs und wir sind eigentlich jeden Tag, Vormittag oder Nachmittag, je nachdem wie die Einrichtungen das wollen. Dann bereiten wir dort so eine Tafel mit unseren Büchern aus und dann kommen die Leute geben ihre gelesenen Sachen zurück und unterhalten sich natürlich auch mit uns über die Bücher, sagen, das war toll, das hat mir nicht so gut gefallen, ich hätte gern mehr von dem Autor oder können Sie mir mal das mitbringen? Also es gibt Leute, die haben ganz gezielt Bestellungen, das sind dann schon so zehn Bestellungen pro Person und dann gibt es Leute, die sagen, ach, ich nehme irgendwas mit Liebe. Der Austausch ist absolut wichtig, deswegen kommen wir ja hin. Also wir bringen sozusagen ein bisschen Kultur ins Haus und das ist eigentlich also das Allerwichtigste, dass man den Leuten auch mal über den Arm streicht und sagt, ja, das ist schön. Und die sind auch so, so dankbar. Man hat absolut sofort ein Feedback und das ist so eine Eins-zu-eins-Betreuung. 1 1 also in einer großen Bibliothek ist ja manchmal ein bisschen anonymer, aber bei uns ist so eine sehr persönliche Betreuung. Ich möchte heute vorstellen von Robert Merl, die geschützten Männer. Die erste Auflage ist 1976 erschienen, also vor 45 Jahren, aber ich finde heute aktueller denn je. Merle ist ein französischer Schriftsteller, 1908 geboren, damals noch im französischen Algerien, ist dann äh, nach Paris gegangen, hat dort Anglistik studiert, kam im Zweiten Weltkrieg in Kriegsgefangenschaft und ich denke mal, also viele seiner Themen behandeln geschichtliche haben geschichtliche Aspekte, also meistens historische Sachen, aber er hat ja auch so ein paar Themen gehabt, die in der Zukunft liegen. Also er beschäftigt sich irgendwie immer mit der Geschichte. Die geschützten Männer ist, ich würde es im Bereich der Science Fiction einordnen, aber eine ironische, satirische Science-Fiction, also man kann auch heute, da gibt es den Begriff Dystopie, also das ist auf alle Fälle ein Szenario, naja, schon ein bisschen düsteres Szenario. Eine Epidemie in den USA rafft alle zeugungsfähigen Männer dahin. Und die Gesellschaft spaltet sich sozusagen in die Männer, die sich sofort kastrieren lassen, um der Solche zu entgehen. Und die anderen, die das schon ein bisschen aussitzen. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, diese geschützten Männer, eben die Forscher, die Ärzte, die in ein Lager gebracht werden, um dort an einem Impfstoff zu forschen. Also es ist eine fieberhafte Suche nach einem Impfstoff. Und dieses Lager wird eben als geschützter Bereich deklariert. Im Prinzip ist es aber ein Gefangenenlager. Es gibt natürlich eine Hauptfigur, ist auch ein Held in der Hinsicht. Also es ist der Neurologe Ralph Martinelli mit seinem zwölfjährigen Sohn Dave. Also den nimmt, der dann darf er mitnehmen in das Lager. Und äh, dann gibt es dort natürlich noch verschiedene andere Personen. Also das Ganze, die Forscher werden überwacht von Milizionärinnen. Also alles weibliche Personen, also das ist, der Feminismus wird praktisch ad absurdum geführt. Es ist alles weiblich beherrscht, die Frauen an die Macht, aber mh, naja, ist schwierig und er hat dort Mitarbeiterinnen, die natürlich sofort auf die Seite gewechselt sind, die sich haben kastrieren lassen und das ist jetzt so ein bisschen die Elite. Die anderen, die nicht kastriert sind, ja, das ist so ein bisschen wie, äh, naja, B-Ware. B Dr. Martinelli ist ein, eine sehr ja. reflektierte Person, der hat äh, ordentlich Humor muss aber während seiner Zeit dort natürlich auch einige Krisen und Täler durchwandern, wo er an sich selbst zweifelt. Er versucht immer, ein guter Vater zu sein für seinen Sohn, seinen Sohn zu beschützen. Also vor den Ereignissen muss sich wehren gegen übergriffige diese, ähm, Konzernchefin, die den Impfstoff gerne hätte, die ist äh, sehr übergriffig und herrisch, und ganz im Geheimen formiert sich dort eine Widerstandsgruppe. Wir müssen aber sehr, sehr vorsichtig agieren, weil jeder bespitzelt jeden. Alles wird abgehört und die Forscher sind extrem im Fokus der, der Herrschenden dort, in Anführungsstrichen. Durch seine feine Ironie und seine Klugheit ist, ist er einem von vornherein sympathisch und dann auch, wie er bei sich bleibt in dem Lager, wie er bei seinen Werten bleibt, bei seiner Moral, der lässt sich nicht verbiegen, der lässt sich nicht beeinflussen und trotzdem es ihm teilweise auch schlecht geht, er... Er geht seinen Weg. Es ist eine sehr gestandene Person und auch ähm, ein, ein ganz wunderbarer Vater, der dann auch irgendwie eine mütterliche Seite an sich hat. Er ist besorgt, er hat Angst und er will seinen Sohn beschützen. Und er hat Angst, in welcher Zukunft sein Kind dann leben muss. Also das ist ein rundrum grundsympathischer Mensch. Das Buch, das ist aus der Sicht von dem Ralf Martinelli gesch äh, geschrieben, äh, in der ich, aus der Ich-Perspektive. Und das macht's, finde ich, auch so authentisch, dass man so seinen Gefühlen und Stimmungen auch mitgehen kann. Ja, und man hat manchmal auch Angst um ihn. Also das wird, ja, das ist auch ein Mann, der sich nicht äh, scheut, über Gefühle zu reden und uh, über Ängste und Sorgen. Auch gerade seine Rolle als Vater, als Ehemann, das steht alles in Frage. Er weiß nicht, wie sein Leben weitergeht danach. Also es fängt gut an, denkt man, ja, ein bisschen mehr Frauen an die Macht, schön, auch mehr Frauen in die Politik, alles wunderbar. Aber äh, das nimmt dann äh, solche Wendungen, so eine Geschwindigkeit an, dass man dann auch immer denkt, hu, es fühlt sich irgendwie nicht mehr schön an. Die Frauen übertreiben einfach und alle Männer werden verdammt verteufelt. Es es besteht kein gesundes Gleichgewicht. Also die, es ist eigentlich fast noch schlimmer, fast noch schlimmer als vorher. Also Robert Merl hat das so extrem zugespitzt, die Situation so überzogen, dass äh, dann in der Politik hat auch die Männer sind einfach verteufelt. Also die sind wie ja wie kleine kleine Würmchen, die haben überhaupt nichts mehr zu melden. Dieses Lager ist ja wie so ein kleiner Zellkern und was dort äh, los ist, das ist schon nicht schön diese ganzen Spitzelungen und ja Repressalien gegen Mitarbeiter aber es gibt auch Strafen und man erfährt so ein bisschen wie so durch den Nebel was draußen im Land in der USA in dem Falle was da los ist und die Ehefrau des Dr Martinelli ist in der Politik angebunden versorgt ihn mit Informationen intern natürlich und äh, das ist alles ein sehr düsteres Szenario und man fragt sich die ganze Zeit, wo soll das enden? Und selbst wenn es den Impfstoff gibt, wo soll das hinführen? Also es gibt ja kaum noch zeugungsfähige Männer. Wie soll das weitergehen, das Leben? Also das Buch wirft einige Fragen auf, wo man dann immer denkt, naja, ja, was, was, wie geht das weiter mit der Situation? Was macht man jetzt? Viele gute Frauen, es gibt tolle Frauen. Also selbst von seinen Bewacherinnen gibt es auch sehr reflektierte Frauen, die sich das natürlich nicht anmerken lassen. Das ist ganz fein eingestreut, ganz dezent. Auch da sind natürlich gute Frauen, die vor der Epidemie ein ganz anderes Leben hatten. Die aber sozusagen um na ja um ihre Situation zu verbessern weil sie nicht wussten wie ihre Zukunftsaussichten sind es gibt tolle Forscherinnen in dem Lager sind natürlich auch sehr verschiedene Frauenpersonen also angepasste oppositionelle Frauen mütterliche Frauen kluge ja das ist ein großer Fokus auf das Spektrum an Frauen an sich aber auf jeden Fall auch seine Ehefrau ist eine ganz Tolle, bemerkenswerte, sehr kluge, bewundernswerte Frau. Ich würde direkt mit dem Anfang anfangen. Man kann sehr gut die Stimmung spüren und auch äh, sehen, dass der die Hauptperson, Dr. Martinelli, sehr reflektiert ist, dass er einen feinen Humor hat. Also man kann da schon so ein bisschen reinfühlen, wie das äh, dann, naja noch Fahrt aufnimmt, die Situation. Fensterloser Raum mit Klimaanlage. Eichentäfelung bis auf halbe Höhe. Darüber die Wände, weiß mit einem einzigen Stich, eine, Eine Szene, Szene von, von der Pockenimpfung Pocken auf, auf Kuba, Kuba. Ja, im Jahr
1: ja. 1900. Dicker Velurteppich, in den ich beim Eintreten bis an die Knöchel eingesunken bin. Großer, komfortabler Sessel, in den ich mich auf einen Wink bis zu den Hüften fallen lasse. Daraufhin ein langes Schweigen. Ich bin hier, um zu reden, doch man scheint mich dazu nicht sehr bereitwillig auffordern zu wollen. Das Wort ist eine Sache, die sich die Großen dieser Welt nicht gerne nehmen lassen. Sie ziehen es vor, sich selbst zu hören, statt zuzuhören. Überdies bin ich mir bewusst, keine Persona Grata zu sein. Weder ich selbst noch das, was ich zu sagen habe. Man lässt mich schmoren. Gleich von Anfang an soll ich mich von meiner Bedeutungslosigkeit durchdringen lassen. Alle drei sitzen stumm auf der anderen Seite eines ovalen Tisches, dessen übermäßige Größe vermutlich den ganzen Abstand zwischen der Macht und dem einfachen Bürger symbolisieren soll. Mich beschleicht das Gefühl, im Examen zu stehen, was mich zwar verjüngt, mir aber keineswegs
0: zusagt. Und es scheint wohl auch so etwas Ähnliches zu sein – denn obwohl und ich ein, ein anerkannter, anerkannter Neurologe bin, bin, frage ich mich, ob ich nicht durchfallen werde. Die Ironie will es, dass meine Karriere überhaupt nicht auf dem Spiel steht und ich hier bin, um das öffentliche Interesse vor den Menschen, zu deren Obliegenheiten es gehört, zu verteidigen. Da sind wir weit fortgeschritten in der Geschichte und der Lagerbetrieb hat Dr. Martinelli fest im Griff. Er ist so ein bisschen dabei, seine erste Krise zu überwinden, sich selbst zu reflektieren und nochmal innezuhalten, um bei seinen Werten zu bleiben. Also es ist ein sehr standhafter Mensch, der sich nicht beeinflussen lässt, aber es ist schwer in der Situation und hier nimmt er sich nochmal ein bisschen zurück und geht in sich. Gewiss, ich wusste es schon vorher, doch seit ich in Blueville bin, Blueville ist das Lager, weiß ich es besser. Der Mensch macht, macht den, den Fehler. Fehler,
1: die Hälfte seines Lebens damit zu vertun, dass er in Hoffnung oder in Furcht vor dem kommenden Tag lebt. Ohne jeden Aufschub wird er von Termin zu Termin gestoßen und durch das unaufhörliche Warten verliert er seine Fähigkeit, die Gegenwart zu genießen. Ich habe mir oft Folgendes ausgemalt. Wenn die Vorstellung von der Zukunft in einer bestimmten Zone des Gehirns lokalisiert wäre, könnte die Neurochirurgie vielleicht versuchen, die Gehirnströme in dieser Zone abzuschwächen. Dann würden die täglichen Ängste, einschließlich der größten Angst, der vor unserem Ende, nachlassen. Seit ich in Blue Will bin, habe ich buchstäblich nur gewartet, nach meinen Kündigungsschreiben auf die Antworten während unendlich langer Wochen auf Anitas Besuch, solange ich hier bin auf den Erfolg unserer Forschungsarbeit, seit drei Wochen auf einen zweiten Anruf von Helsingforth und parallel dazu auf den Tag meiner Flucht. Wenn diesbezüglich wenigstens die Initiative von mir ausginge, dann wäre ich von den Vorbereitungen in Anspruch genommen, aber nein, ich muss unwissend und passiv ein Unternehmen abwarten, dessen Einzelheiten einschließlich des Termins, vom Wir, geplant werden. Kaum ein Flüchtling war jemals weniger heldenhaft und tatenloser. Mir scheint, dass ich nicht
0: mehr Entscheidungsgewalt habe als ein Paket, das über, das über die, die Grenze, Grenze geschmuggelt werden soll. Der einzige Unterschied und nicht einmal zu meinen Gunsten besteht darin, dass ein Paket keine Angstzustände kennt. Robert Merr nimmt ihn an die Hand und man hat das Gefühl, man ist dort mit als Beobachter. Und das ist manchmal wirklich beängstigend, was dort los ist. Und gerade wer hier so aufgewachsen ist, dieses Bespitzeln so, das, naja, das kommt uns ja irgendwo bekannt vor. Und, also es ist ein absolut faszinierendes Buch. Es ist so spannend. Es hat aber auch, ähm, naja, so ein Sarkasmus, Ironie, und dadurch, dass jede Berührung, jeder Blick zwischen Männern und Frauen verpönt ist, verboten ist, hat das Ganze natürlich noch so eine erotische Spannung. Ich habe das vor einem Jahr nochmal gelesen, fand ich interessant, wie Robert Merle mit dem Thema Epidemie umgeht. Und es lassen sich wirklich aktuelle Bezüge herstellen. Es ist manchmal erschreckend authentisch. Ich habe immer wieder Stellen, ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Ich war so, also über diese Parallelen zur heutigen Zeit, diese krampfhafte Suche nach dem Impfstoff und auch dieses, ja, dieses Abspalten, das haben wir ja jetzt auch, also die, die Corona-Leugner, die Geimpften, die noch nicht Geimpften, die Unentschiedenen, dass sich dann die Gesellschaft so in, informiert. Also das Verrückte ist ja auch, dass, äh, also das merkt man auch in dem Buch, wie so ein winzig, winzig kleines Virus, wie das eine ganze Gesellschaftsordnung auf den Kopf stellen kann. Also was, das wird das Unterste oberst gekehrt. Und hier, also bei den geschützten Männern, da bleibt ja praktisch kein Stein mehr auf dem anderen. Da ist ja alles eingestürzt. Ja, ich kann schon mal sagen, es geht gut aus. Es wird wieder hell, obwohl es zeitweise ziemlich düster war im Buch. Also die Stimmung wird gut wiedergegeben. Also das ist, wenn es regnet, fühlt man sich auch, als ob das regnet. Also man ist so mitgenommen, man ist so drin. Ja, da schafft das wirklich gut, seine Leser an die Hand zu nehmen, und um sie richtig in das Buch reinzuziehen. Und am Ende merkt man schon, es gibt wieder Hoffnung, es kommen Hoffnungsstrahlen. Es kann nicht alles schlecht sein, es können nicht alle Menschen einfach den Glauben verlieren und ihre Moral auch verlieren. Also es ist, ja, es ist auch jetzt für jetzt gerade auch deswegen ein, ein gutes Buch. Es, es kann wieder gut werden, es wird anders werden, aber man, man soll nicht aufgeben.
1: Das war Jeannette vielbrandt die euch Die geschützten Männer von Robert Merl vorstellte. Der Roman ist 1976 im Aufbauverlag erschienen und ihr bekommt ihn sicher auch in eurer Bibliothek, egal wo ihr diesen Podcast hört. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört doch mal in die erste Staffel rein, wo euch Martina Reinhold Warten auf Gonzo von Dave Cousins empfiehlt.
0: Das ist insgesamt
1: ein... Sehr optimistisches Buch, was selten heutzutage im Jugendbuchbereich vorkommt. Das gibt einmal so richtig wieder Lebensmut, denke ich, wenn man das Buch gelesen hat, geht mal wieder etwas aufrechter durch den Tag. Wenn ihr mehr solcher Leseempfehlungen hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast und empfehlt ihn weiter. Das war der Bücherrausch mit Markus Anhäuser und Jeannette Vielbrand. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser. Die Titelmelodie, Please Listen Carefully, ist von Jazar. Die Musik in jeder Episode stammt von Blue Dot Session. Eine Produktion aus dem Jahr 2021.